0: Goeiemorgen en baie welkom by Sonnig Journaal, RSG's godsdienstjournaalprogramm. Ek is Johan van Lil en saam met Lizelde brein en productieregisseer Niel Roo vertel ons jou van stories van hoop wat in gemeenskap een verskil maak.
1: Altyd lekker om hierdie tyd van die oogend geloofstories met jou te deel en soos gewoon ek gesels ons meestal oor die positieve dinge in die lewe.
0: Ons gesels vir met Dr. Frans was Sieberagen van die Bijbelgenootskap oor hulle Bijbel Buddyprojekt en Dominique TV Pieterse vertel van die uitdagings van die gemeenskap van Coligny.
1: Ons gehoor van Vanessa Creer oor haar werk op ‘n plaas in Seres en door Nifanie Koetsee vertel oor die uitdagings van gestreemdheid op die gesing.
0: Simone van Duywelskloof het per SMS gevraag hoe krijg sy die potgooi afgelaai. Simone, jy gaan kyk by RSG'se webwerf waar jy teloops ook al die andere inlichting oor RSG'se programma gaan kry. Dit is by www.rsg.co.za. Wanneer jy dan op die webwerf kom, gaan soek onder potgooi versondig journaal Kies aan die datum van die programmaat jy wil aflaai en as jy rechts klik op die MP3 sal het aflaai op jou rekenaar en dit word dan gewoonlik onder downloads op jou rekenaar gestoor. As jy DSTV het sal jy ook vir ons daar kry op audiokanaal 813 en alles detail is ook op Sondag Junaalse Facebook platse.
1: Dr. Franswa Sieberhagen is die organiserende sekretaris by die Babelgenootskap van Zuid-Afrika en ons gesels van ochend oor die Woodriders en hoe motorfietsrijers ook betrokken is by vroekend ontwikkeling wat dier die Babelgenootskap ondersteun word. Goeiemorgen Dr. Sieberhagen.
2: Goeiemorgen
3: Luzel, gaan het goed.
1: Dit gaan baie goed, dankie. Franswa, wie en wat is die Woodriders? Luzel, die Woodriders is een groep mense
3: wat motorfiets enthousiaste is Maar voordat hulle motorfiets enthousiaste is, is het mense wat die Heere Jezus baie lief het. Mense wat een passie het vir bybelverspreiding, wat omgeef vir kinders en dan hulle liefde vir motorfiets vry combineer. En ons kom jaarliks by mekaar. Ons was verlede week in die Westkus, een groot gedeelte van die Westkaap deurgerij in die Westkus, waar ons dan skole bezoek en bybels as deel van ons Uh, bybels vergraad 7 leerders by kinders in skole plaas en gedeer in daai week verlede week was ons so by 54 skole geweest ons het 4.500 bybels geplaas gebruik ons die tyd om so bykie met die kinders te kuier oor bybel gebruik oor die inpak van die bybel op hulle levens en dan krijg elke kind en dis die lekker a spik splinterniewe bybel en ons geef hulle a hulp middel middelsamere te help, hoe moet ek my bybel lees? En dan vat die kinders hier die bybel in die taal van sy kese terug na sy huis toe. Maar dis sy bybel.
1: Hoekom is die bybelgenieske betrokken by vroekind kindontwikkeling?
3: Weet jy, ons gloed as een verband. As een kind goed kan lees, dan gaan hy baie gemakliker met die bybel omgaan, as hy groter is. Want om te werk met die tekst van die bybel, is nie altyd so makkelijk nie, hy is klein gedruk, en jy moet, kan goed lees, om gemakkelijk te lees, en daarom het ons hier die koppeling, en begin ons toenemend in werk, van die vroege fases af, in die grondslagfases per school, waar ons begin betrokken raak, so dat die kind uiteindelijk, wanneer hy in graad 7 is, gemakkelijk met sy bybel kan omgaan en, en, en dit maak net vir ons sin om so betrokke te wees dit is een holistische aanslag rondom geleterdheid
1: Franswa, het jy een speciale taal of geloof nodig as jy daar die aantrek en op twee wille die pad vat, hoe skakkel die woordrijders en met die kinders, is dit een maklike proces?
3: Weet jy, um, dit is allemaal geloofigis mense kom van reg oor die land en omdat jou deelnemers, die woordrijders self, een passieve kinders het, gaan hulle uit hulle pad uit, om met die kinders contact te maak, en die kinders stel op, dat hierdie, en sommige van ons het al baie grijs haare, omgeef vir hulle, en dat ons nie bang is om, om redelijk betrokken te raak by die kind, en om een drukkie te gee, en vir te sê, weet jy wat, jy is speciaal nie. en as ons vir hulle, een gebed doen, dan maak ons een kringekie, en ons bid vir hulle, En die kinders voel aan die oprechtheid, ook van die woordraiders, en hier die proces van uitdruk na hulle toe. Ons krijt baie positieve terugvoer, ook vandaf die onderwijsers, vanaf domlees, en ja, dit maak alles, en dit geef ons sin, en dit maak sin, dit wat ons doen, en dit voel toch vir ons of ons een klein bykie waarde toevoeg tot hierdie kinderse
1: leven. Jy het nou genoem dat jylle bybels uitdeel en elke kind krijg een spiksplinter nieuwe bybel, maar ek het ook gesien jylle het Bible Buddy project, so hoe werk jy die bybel, jy ding?
3: Dit is een skrikkelike opwin in een project en een, en een biologische uitvloeisel van dit waarmee ons bezig is. Die 4.500 bybels wat ons laatste week uitgedeel het, moet op een of andere manier betaal word. En wat ons nou doen is, ek vraag van die hoortraders, dat hulle moet um, ook hulle deel bijvoeg, hulle samen vondse in verheer die bybels, en ons het toe gaan sitte en dink en sê, maar ons het nog steeds een tekort, en hoe gaan ons dit doen? Toet ons besluit maar, wacht so'n bykie, kom ons sê, versekere kinders in sekere skole, wil julle nie betrokken raak nie, julle loodse project, en dan vat ons daar die geld wat jylle ingesom het. Ons kaaklet om in bybels, en wanneer die woordradies dan by van hier die skole kom, dan koppel ons jylle aan mekaar. Ons sê vir die skole waar ons kom, ons sê hier die bybels kom van kinders af, wat genoeg omgeef vir jylle, maar wat die Heer Jezus so lief het dat hulle sy woord wil deel met kinders waar het nie kan bekostig neem. En op so n manier, koppel ons dan die, die school aan mekaar, ek gaan terug na die school wat betrokken geraak het, met die skenking, en ek gaan vertel vir hulle by wat die school ons was, en wat was die omstandighede van die kinders, en ek wees vir hulle paar foto's, die skenker school aan die ander kant, benoei weer vir hulle kinders, om boekmerkies te maak, of een brief te skryf, wat ons dan vir die ander school voorlees, en op so n manier, koppel ons kinders aan mykaar, en ons leer een groep kinders, dat dit is goed om te gee, en ons leer ander groep kinders, om te sê, weet jy wat, jy kan met waardigheid, geskenk aanvaard, want daar is ook mense, op een ander plek, op een ander dorp, waarvan jy nie eers weet nie, wat genoeg saam vir jou omgee, en jy kan het met groot liefde ontvang.
1: Frans, wat is een infrit die dit op jou geloof, en waarskyn ook die mense rondom jou, die wordriders, wat inpak het dit op hulle om hierdie ding te gaan doen, om bybels te gaan naideel?
3: Dit is een fenomenale inpak. Ek, ek kan nie veel woorde ontbreek om te beskryf um, die inpak op die woordraiders. Die, die laatste aand kom ons altijd by mekaar na praat oor wat in die week gebeur het. En die hoeveelheid reiers wat elke jaar kom teelneem, is so hoog dat jy jy sien die geestelike groei by hierdie mense by die houtraaiers hoe hoe hulle, hulle, hulle passie het groei hulle omgee groei en hulle sê nou al reeds toe ons nou klaar gemaak het Vrydag sê hulle vir my ek sien jou volgende jaar of hy nou in Maarget bly of in Pietersburg bly of in Kaapstad bly dit maak nie saak nie ons sien mekaar weer volgende jaar want hierdie saak te zo so belangrijk, en ten grondslag leed het, ons wil deel, want ons is begenadig, en die Heer het vir ons geroep, om ook uit te reik na kinders wat nie het nie, en ons doen dit, want dit is ook deel, weet, excuse, ek onderbreek myself nou, maar ons denk baie keer, ons gaan een inpak maak op die kinderse lewe, maar die kinders maak een groter inpak op ons lewe, So, hier is een wederkerigheid wat ons sikkel om in woorde te stel, want jy moet deel wees om dit te kan ervaar. En gestraand het iemand my gebel en het gesê, weet jy wat, hierdie was die grootste ondervinding wat ek nog beleef het. En dan sê die mens net, prijs die Heere daarvoor.
1: Frans was meesesabboe indichting krij rondom die wordwriters of die Bible by die project, waar kan hulle gaan aanklop?
3: Hier is welkom om my te kontakken in Johannesburg by 011 9704010 en ons sal help waar ons kan.
1: Ek herhaal die nommer, dit is 011 9704010 as jy wil aansluit by die Word Raiders groep of meer wil uitvind van wat hulle doen of as jy miskien 'n Bybel wil skenk. Die kontaknummer van Dr. Franswa Sieberhagen, wat van ochtend met ons gesels het, 021-970-4010. Dr. Sieberhagen, baie dankie vir die sanggesels. Ach,
3: baie dankie dat jy het tyd gemaakt het om my te gesels.
0: De Zelle het gesels met Dr. Franswa Sieberhagen van die Bijbelgenootskap oor die Bible Buddy project. Goeiemorgen, as jy so pas ingeskakel het, jy luister na Sondag Jonaal sammet Johan en De Zelle, en Niel is ons technische regisseur. RSG'se webblad is die plek waar jy inlichting van programma kan kry, in die adres daar is rsg.co.za. Jy kan ook gaan aansluit by ons sociale media gemeenskap op Facebook. Like die bladse en al ons programminichting word ook daar gelaai.
1: Jy kan ook vir ons SMS by 45770 ten 151 per SMS.
0: Jy is ingeskakel op RSG en jy luister na Sondag journaal waar ons geloofzake gesels.
1: Mens sou kon sê om jou gesun onder normale omstandighede by mekaar te hou ver en by geloof. En wanneer ander faktore bykomt, dan is die uitdaging net soveel groter. Ons gesels vanochtend met Domniefanie Kootsee om ons hier oor te help. Dank, goeiemorgen Domniefanie Kootsee. Goeiemorgen Luzel, goeiemorgen luisteraars. Domniefanie, een gesin is in wat vorm ook al, is een mikrokosmos waar ons bestaanig gevorm word. Wat rol behoort geloof in een gesin te speel?
4: Luzel, kan ek uh, net voor het begin sê, jou vraag impliceer, dat uh, my geloof die bepaalende factors so wees. Ek weet, dis waarskindig nie wat jy bedoel nie. Maar het is toch my belangrik om net vir oomlik daarby stil te staan. Dit gaan door my verhouding met die Heere. En gelukkig is die verhouding met die Heere iets wat die Heere vir ons bepaald. En uh, is die verantwoordelijkheid nie net by my en my geloof wat met daarder en sterker en beter wees nie. Het is genadigde die Heere wat die mens vasthoud en ook geloof gee. So ek kon dan net sê geloof verstaan ek as die middelwaarder ek in verhouding met God leef en waaruit ek in hierdie verhouding leef, en, en daarom dit is dit absoluut belangrijk, en ook in die mense gesinslewe uiteraard. aard. Sonder een, een jimmelse vader wat veel beter is, groter is as een aardse pa maar kan een gesin nie werkelijk tot sy potentiaal kom nie.
1: Wat er eindorgings is daar vir een gesin, wanneer een van die gesinslede gestrengd is? Ons gesels met jou uit jou praktiese hervaring.
4: Dus jou, uh, ons is begenadig om vir 31 jaar, Samen met een er serveraal gestreemde sien te leven, die naam is Simon. Ek wil eindelijk graag met die stelling begin met die bedoeling om, om ons een bykie nie te laat dink oor gestreemdhede en beperkinge, normaal en abnormaal. En my stelling is dat ek eindelijk net gesinde met gestreemde gesinslede ken. Hiermee bedoel ek dat dat ons eindelijk groot wordt en wat die mense normale, abnormale gesinde kan noem. En ek weet ek rationele bykie en ek hoor vereenvoudig En ek, ek wil nie onsensitief wees door mense wat elke dag als gevolg van hulle visie gestreemdhede of uh, ander probleeme swaar krijg dat ek nie sensitief daarvoor is nie. Maar dat is toch iets in wat vir my help om daarmee in, in my leven recht te kom. Want ek denk hoe gauwe ons besef dat ons allemaal mense is wat nie self rechtkom en allemaal een verloser nodig het. Hoe nader is ons dan een oplossing om rechtig met betekenisvolheid te kan lewe. Um, te, goed, dit gesê, ontken ek nie dat daar unieke uitdaging is, wanneer daar unieke beperking is, meer duidelik sigtbaar as de, ons gewone gestreemd is. Ek, ek denk, die beding om te onthou is, is, is dat so'n hele gesinne bepaalde beperking het. Want die hele gesinne kan bijvoorbeeld nie noodwendig in al die plekken bezoek waar ander gesinne kan. Vakanties moet beplan word rondom toegankelijkheid van faciliteiten. Uh, maar goed, ander gesinne kan nou weer doen wat ons gesinne kan doen. <lacht> Misschien omdat hulle financieel beperk is of ons slechte verhoudings saamleef, maar dit is, is toch uniekheid, afhangende ook van die uniekheid van die, die bepaalde beperking. Maar ek denk ons die kunst van die lewe is om, en dit geld ook vir gesinne, om met die beperking wat ons heet ons roeping uit te kan leef en voluit te kan leef, sonder om ontevrede te wees oor tingel wat ons nie kan doen. En om die maar te focus op wat ons
1: wel kan doen. Ons het allemaal ingestremdheid van een van een raad, soos wat jy nou inderdaad gesê het. Maar hoe moet ons als geleweges een gesin bijstaan? Is daar een rechte ding om te doen en een verkeerde ding om te doen?
4: Nee. <laughs> wat belangrijk is, weer eens is, is om so gesin op een manier nie noodweerig te benader in jou gedagte as, as die abnormaal. Nee, nie met bejammeringswaardigheid en oor mense op te treen. Wie alle empathie en praktische ontvaring van die situasie, ek dink beskikbaar wees vir so gesin is belangrijk. Gewoon om te sê maar, ek sal een slag daar wees so dat jylaas ouwers een kan uitgaan of, of jylaas gesin alleen kan gaan en, en iets gaan doen. Een praktische vervoer van ander kinders, want dit is natuurlijk een ander factor soos van die gesin praat, dan Met praat van die ander kinders in die gesin, en van die pa en die ma in die gesin. Hier is my belangrijk, ons moet dat, dat een gesin gedefinieer word, die die bepaalde beperking van iemand in die gesin. Met andere woorde, dit is daar die gesin wat daar die iemand het. Want elke keer in die gesin is een unieke mens. En ek ben, dit een van die groot uitdagings, as ek by hier kan terugkom, in so'n gesin is, dat die gesin met die beperking, nie die, die bepalende faktor in die hele gesinsdynamika in opzet word. En dit het ons baie keer, het was vir ons een groot uitdaging, dat twee dochters wat die heren vir ons naas hy moen op een manier in hulle gewone leven, as mense ontwikkel. En ek denk, daie ruimte moet die mens net ook gee in jou oprede ten oorso gesin.
1: Toe my, en dan is daar die groot vraag nou, Jou eie geloofservaring, wat een rol het geloof in jou persoonlijke leven gespeel, want jy moes aspa pa hiermee vrede maak en help groot maak en al die dinge doen, so hoe het geloof jou pad bepaal?
4: Het sonder verhouding met die heren, denk ek is het nie, nie uh, moendelik, of ja, het is seker moendelik, maar ek weet nie hoe arme mens daarin sal kan wees nie, en, en, en daarom is persoonlijke verhouding met die heren, is, is bepalend in al die saak. En is nie elke dag jou, jou kracht met die Heere kry, vanuit die geloof in hom leven nie, dan word het baie moeilijk. Ek wil graag, die, miskien die grootste bekom is vir met gestreemd of ouwers dan, is, die, is uiteraard die toekomst, wat gaan van die kind word, as ek die dag nie meer daar is. En dit ver persoonlijke geloof waaran jy jouself die heeltijd moet herinner. En uh, ons val makkelijk in die strik om te sê, maar solank ek nie daar is, sal ek vir hierdie kind van my kan sorg. En natuurlijk is dit so. Maar wat van die dag is jy nie daar, gloe jy dan nog, dat jy die, die selfbeheer wat nou vir jou zorg, ook vir daar die kind zorg. En daarom moet die mens mekaar maar die altyd herinner. En met die mens beleid is nie altyd so eenvoudig nie.
1: Domi Koetzee, baie dankie dat jy vir ochend so'n stikkie van jou hart en een stikkie van jou leven met ons gedeel het. En ons sê dankie vir die saamgesaas van ochend.
4: Ja, dankie.
0: En die stem daarvan doem nie Volgende oor van Domi T.W. Pieters van Kolini.
1: Kolini in die Noord-Wees het die afgelopen tyd heel wat trauma beleef, na dat dele van die dorp dier oproer verwoes was. Daar is moord wat in die nies was, en te midden van al hierdie gebeuren moet die geloofsgemeenskap kop optel en voeren toekyk. Ons gesels vanochtend met Tony T.W. Pieters oor die eindagings vir die kerk in Kolini. Goeiemorgen, Demi Pieters.
2: Morgen, Luzel.
1: Jy van die Kolini Oos en Hegemeente. Wat een rol het die kerk gespeel om die chaos wat in die dorp geheers het en die nadraai daarvan te help hanteer?
2: Dankie vir die geleentheid. Die vraag is, kerk en samenleving. Die plek van die kerk in een stikkende wereld. Die vraagstuk oor missionale kerkwees. En hoekom verloor ons so greep? Hoekom is dit op soveel plekke donker in ons land terwijl Jesus ons een opdracht gegeet om die licht te wees en die sout. Wat verlede jaar in Coligny gebeur het, was ondenkbaar. Om op soe skaal ingevald te word en vir twee daad te staan en kyk hoe een dorp op sy knie gedoong word hoe huise en bezighede brand en geplinder word en mense alles verlooë. En die eerste vraag van journaliste, wat gaan julle doen? Wat gaan die kerk doen? Ek dit een ding. Jy moet so betrokken wees as kerk, dat jy een story het om te vertel. Dat as jy getoets word en voor so uitdaging te staan kom, jy lang al reeds betrokken moes wees. Om dan te beginne soos om 'n krisis met een krisis te hanteer. My gemeente was reeds vier jaar baie betrokken by die nood In ons gemeenskap, ek is al vir vijf jaar in Kolinie. Ons het uh, ondersteuningsnetwerk, ons werk in te kerklik. Ons het uh, artikel 21 maatschappie, ons ondersteun mense in nood, financieel, huishoudelik, met groente en vleisprojekte op verskye maniere. En as soe krisis een gemeenskap tref met social media dekking, staan jy verstom oor die vervelwillendheid van mense, hoe Hulp ingestroom het, was so merkwaardig die goedheid in mensese harte. En gelukkig was ons ingerig om al hierdie meubels en voorrade te ontvang en te verspreid. Jy moet jou mense ken, jou gemeenskap ken, jy moet die nood ken en weet waar dit uh, nodig is. Die kerk het die plek geword waar allemaal met mekaar kom, waarvandaan vandaan hierdie voorrade verspreid is. Gezinne het hulle huise verloor, hulle moes blyplek kry, kinders moes by skole kom, en die kerk Die kerk was die plek waar veiligheidsvergaderings gehou is, waar strategies gedink is oor die patroorin toe. Ons het veiligheidsgroep in die kerk sal geakkomodeer in daar die krisis tyd. Maar baie meer tyd is nodig om jou van die omvang van ons rol te vertel. Maar dit was uh, baie intens gewees.
1: Waar begin die weer die stikkend herstel na dieke trauma?
2: Wel in die eerste plek, uh, by gebed. In die eerste avond na die inval, toe mannen vir Jesus my uitlichten mag bel, En vrou, laat bid ons morgen, het ek nog nie eens gedink om my eigen gebedsgroep te mobiliseer, en ek sê dit met een verleentijd, maar vir 10 daag het een groot groep mannen, soms tot 30 hoere en sakemanne, van Lichtenberg af met 'n ompad gereed, paru stadion was die paar jaar na Kolini toe, en hulle uh, het elke morgen sessie rie gewees, en tot half 8 het ons um, gebedssessies gehad, en met die inlichting wat ons in die gemeenschap gekry het, was ons, baie specifiek in wat vir ons gebid het in daarie tyd. Dit was aangrypend. Maar hier vooral waar begin een mens, behalwe by gebed, twee persone wat toegedreed in die krisistijd, en wie ek baie geleer het, was Lipweis van Solidariteit. Hy en sy span, het een wonderlijke bijdrage gemaakt. Hy is een wijse man wat ons gehelp het om strategische dink. En Biesje Polverein van die Methodiste Kerk. Hy was my mentor om een pad van rekonsiliatie te stap. Uh, ons het die afgelopen vrijdag weer met die heer van Tlabo Loegang met uh, gemeenskapleiders en kerkleiders met die SAP en met die boere gepraat, jylle dag van verhoudingsbouw uh, hy het me gehelp om een pies voorin te stig, ons het een leiderskap ontwikkelingsprogram begin en verskye kerke en gemeentes uh, en gemeenskapleiders is betrokke by hierdie forum wat dan in die werk doen in die twee gemeenskap en uh, Om brud te bou, om na mekaar te luister, om mekaar te verstaan, om saam te soek na een pad voor dit was die groot uitdaging. En ek dink ons was, ons was baie suksesvol met, met die riep poging. Ons volgende datum is nou weer die 14e mei. En ek wil nie dit opmerk, al ons vergaderings, ons het nie by die kerk begin nie, maar deze, al ons vergaderings is in die kerk in Klaboloogang by die Anglikaanse kerk, of in my raadsaal by my gemeente, Want ek het achtergekomen in die kerk, is daar meer respect vir mekaar, as ons daar vergadering houd, daar is meer waardigheid. En dit verloor heeltemaal uh, een politieke karakter en ons focus op die uitdaging waar daar is. Die verloop een week, toe daar op 14 plek in Noord-Best on, onlis en ontwrichting was, was ons vreedsam in kolonie. Misschien het ons al een verskil gemaakt. Het kan verander. Daar is uh, baie ideologische beïnvloeding van buiten. Maar ons sal nie opgee op die uitdaging van verhoudings nie. Ons het die Heere wat nooit op ons... Nie.
1: Denk jy dit is die boodkap vir geloofiges recht oor die land, as hulle nou na kolonie kyk, as ons inkyk in die gebede daar?
2: Ja, ons leef in een stik in een wereld. Ek denk ons gaan nog lank in onstabiele omstandighede ons bevind. Die volk is op een slechte plek, die land is, die kerk is op een slechte plek. Mense weet nie hoe nodig hulle nog die kerk gaan kry nie, hoe nodig hulle die heren het nie. Maar die kerk is Godse wil handelinge twee en die kerk is die draars van hoop en hoop geef vir mense moed. Je moet laat jou uithou en anhou en laat jou nie opgeen nie. En die dag as mense dit besef, wil ek daar wees en moet die kerk daar wees. Die kerk moet die plek wees waar mense toegeris word op hulle reis jimmel toe. Daar moet een groter geeste mense in die kerk kom. Die kerk moet hoop bring en een verskil maak, so het ek by Dr. Johan Pienaar geleer. En dit inspireer my vir gemeentebouw en vir kerkbouw, maar die plek, die ruimte wat binnen ons dit moet doen, is so negatief. En ek wil net nog een opmerking maak, ons het een kolonie voor en toe project samen met ESI die initiatief begin. Dit is een drie jaar project, maar die inleidingde fase word vir die volgende drie maanden beplan om ons stik dorp oor te doen, weer te verf en op te ruim en tuin te maak en die paaie te herstel. Dit word gedek dier een TV-documentaire en RSG en ander media, om van ons dorp een sigtbare beter plek te maak. Die hele kolonie en die hoofdstraat van Klabodegang is, is ons focuspunt. Maar die meer volhoudbare deel wat volg is die, is die beplan van een kinsroute, die rehabiliteer van die vlijlande om ons dorp, en die groter omgeving om uh, economische in beleggingsmogelijkhede te ontsluit en te ontwikkel. Noordwest Universiteit en andere instanties help ons met die strategische plan. Ons moet proberen om van hierdie wereld beter plek te maak en my drome is om al die gemeentes en die kerk hier in Koline en in Klabolo in te skakel by hierdie projekt en uiteindelik dier die kerk hierdie verskillende stik in wereld te maak en dat die kerk uiteindelik van ons dorp en ons uh, wereld een beter plek zal maak.
1: Timmy TV, Pieters, baie dankie vir die samengestans van oogend en die verskul wat jylle in Kolini maak.
2: Baie dankie, uh, sien vir jylle ook op jylle bediening.
0: Lizelle het gesels met Doem, die TV Pieters van die Kolini Oosgemeente. Ons is so te sê in die einde van van oogendse program, maar voor ons groot gesels ons eers met Vanessa kreer.
1: Vanessa Creer is een productiebesteedder op die plaas The Eiken en Seres en van oogend gaan ons uitvind wat die rol geloof in haar werksomgeving speel. Goeiemorgen, Vanessa. Goeiemorgen, Lizelle. Vanessa, vertel vir ons, hoe lijk jou werksomgeving en wat doen jy?
5: We zee hier op de eiken as ek as productiebesteerder aangeseen en my werk wat ek hier op de eiken doen is vir my reer waar a werk waarvoor ek vir die heren elke dag dankbaar sal wees. En om productiebesteerder te wees is a baie groot verantwoordelijkheid en in die eerste plek is het om eers te kyk na jou werkers, hulle geluk binnen die werksplek, want dit gaan nie net om werking, dit gaan sy as, die gaan kyk na jou mense, sy geluk binnen die werk, is jou mense gelukkig, aan dit wat hulle doen, so wat ek eindig dier dit wil sê, as jy as productiebestuurder, moet mense mens wees, en blie wees vir mense, en jy moet probleme kan hanteer binne jou werk. Jy moet probleme kan oplos binne jou wêreld. En aan die einde van die dag moet jy mense vir jou, jou vind en jy moet jou mense vind. So dit is wat wat ek kan sê wat produktiewer vir my beteken. Dis die eerste punt. En dan kom ons by die tweede punt. Ehm um, wat beteken jou werk vir jou? Jou toeserhouders werk onder jou. Jy het een groep toeserhouders wat jy aangesteld is oor om te kijk dat hulle die werk recht oordra aan die werkers. So dit is baie belangrik, jy en jou toeserhouders moet een goeie verhouding het, jy moet mekaar verstaan. En op die einde van die dag vertrouw jy jou toeserhouders en jou toeserhouders vertrouw vir jou. En as jy en jou toeserhouwer mekaar verstaan, dinge loop recht, dan kom jou werk van sê af recht. Jou mense respecteer vir jou, jy respecteer jou mense, so jy bekommer te wees dat jou mense die werk sal doen soos wat jy dit verwacht. So dis baie belangrik, dat jy in jou toeserhouwers een verstandhouding moet kweek. Maar ek kan vir jou sê, dit gebeur hier oor nacht nie. Daar is baie harde werk binnen dit. Vanessa,
1: dit klink vir my jou werk gaan baie oor verhoudings en oor integriteit. Sief my jy sê jy is een maar met wat een product werk jy? jy praat ons van melk of groente, wa, waarmee werk jy?
5: My zeal, ons is een vruchte area, ons werk met appels en pieren hier by ons. Ons het verskillende soorten variteiten waarmee ons werk ons het goudens by ons, by ons os het die reeds by ons, ons het die pingleidies, en ons spieren het ons voor julle, en dan pekkums, en ons bos spieren. Dat is ons type cultivaars waarmee ons werk, hier op die eiken boerderij.
1: Vanessa, so dit is nie net boerderij daar by julle nie? geloofspeel speel a baie belangrike rol in jou werk. Hoe like die projecte wat by julle betrokke is, as het kom by geloof selke?
5: Lesiel Ons is betrokken met die vrouwekoor, wa, want ek deel het van die vrouwekoor, ons is die vrouwekoor, die by ons op die plaas, ons het die mannenkoor, en dan is ons 'n gemeendekoor, en dan is ons ook betrokken by die Padmos arbeidsbediening. So, ons is jou wat betrokken hier, met zekere groepen hierso, en in die asem kan ek miskien sommer vir hulle wel se, dat ons vrouwekoor het vir jaar uh, deurgedring weer na die Suidoosterfeest toe, so ons gaan deelneem aan die Suidoosterfeest. Wat
1: die rol speel geloof vir jou persoonlik? Hoe belangrijk is dit dat jy jou geloof by die waar kan uitleef?
5: Ja, alweer, ja, dit is vir my baie belangrijk, dat die mense geloof groot deel by die werk moet uitgeleef word, Hoekom ek dat vir les jou ek werk elke dag, werk ek met verskillende mense hier by ons op de eiken, en dis baie belangrik, van jou geloof speel een baie groot rol vir my als mens, om elke dag binnen my werk in te stap, vir die here dankie te sê vir my werk wat ek het, en vir die mense wat onder my werk dat dit my taak moeilik maak en maar dat dit altijd vir my lekker is om saam met hulle te werk, en dat wanneer ek by ons werk, en klomp zekere spanne mense, en dit is nie die mense, nie verskillende mense, en wanneer jy by die span instap en jy sê vir hulle, goeiemorgen, goeiemorgen, en jy hoor hy opgewondenheid wat terugkom na jou toe, dier vir jou ook te sê, Goeiemorgen, goeiemorgen Vanessa, goeiemorgen Vanessa. En dan, as er altyd een wat sal vraag, Vanessa, hoe was Vanessa's naweek, of hoe was Vanessa's dag? Dit sê vir my baie, dat jy as leier, dit moet by jou as leier, moet het begin, so die mense wat onne jou werk, dat hulle kan sien wat die geloofslewe leie, en op die einde van die dag, maak het jou werksomgeving vir jou baie makkelijk, en die mense wat onder jou werk, alle begin ook verandering in hulle levens toepas, so wanneer jou geloof begin uitstraal binnen jou werksplek, jy hoef niks te sê nie, Liziel, dit moet net uitstraal, so dat mense dit kan raak, jy kan eindig vir Liziel sê, jy moet een boek wees so die mense vir jou kan lees, dan sal jy na mate syl jy sien, maar daar vind groot verandering binnen jou werksplek van daar plaas, want jou mense begin om te verander, want hulle sien die geloof wat jy uitdra, en dan wil hulle ook sy ander mense probeer wees. En nie by ons werk ons met mense wat onderuitseer is uitkom, daar is verskillende gebiede, Bialavista, Hemelit en Doelie, Hulle kom uit verskillende achtergronde, kom hulle uit. En dis baie belangrik, dat jou geloof een groot rol moet speel. Want jy weet nie met wie jy te doen het, die maar op die einde van die dag, dan sal daar een uit die bolling uit na jou toe kom. En vir jou, miskien sy omstandighede kom vertel, want hy beginne vertrouw jou. En dan kan jy op soe manier ook een verskil maak in die persoonse leven.
1: Vanessa, ons regeleend het om vir mense te sê, gelevig is te sê, of een positieve boodskap te gee, hierdie week vir die week wat voerlee. Wat sou jy vir iemand wil gee, om vast te om aan vast te hou hierdie week?
5: Um, wederzeel, um, ek wil vir iemand vir oogend, miskien net vir Habakkuk 3, wil ek vir iemand gee, om dier hierdie week te gaan. Habakkuk 3 sê vir ons daar so, al kom ek by winger en daar is geen wingerde aan die stokke nie. Maar vanmorgen wil ek vir jou sê, maak jy vir ochend saak, hoe jou omstandighede lykie. jy. Wanneer ek kom en hab ek die heren se vir ons, ek sal jou vasthou en ek sal jou op hoore hoogtes, sal ek jou neem en ek maak jou voete soos die van een rabok. So ek wil vanmorgen vir iemand sê, maak jy saak hoe donker jou leven vir oogend lyk nie. Die heren kom en die heren wil vir ons kom sê, dat hy is bereid om ons hand te vat, en om vir die dier hierdie donkerte te vat. Vir oogend is daar miskien boere daar buiten, waar daar sit, wat hoop opgegeed het oor die droogte. Maar ek wil vir oogend sê, alvast aan die hand van die heren, die heren sal vir ons dier hierdie proces sal die heren vir ons vat, want die heren het ook een doel, met dit wat aan die gebeur is.
1: Vanessa, baie dankie dat jy so'n stikkie van jou hart en so'n stikkie van jou leven vanochtend met ons gedeel het en starte vir die kooruitvoering vanmiddag.
5: Baie dankie, Lis, ja, baie dankie vir jy geleentheid.
0: Lyself was een gesprek met Vanessa Krier van Siris en as wens hulle sterk te toe vir vanmarrigse koorkompetitie. Ons het ook gesels met Dr. Frans was Sieberagen, Domnie Fanny Kutsee en Domnie TV Pieters. Ek groet tot later vanmarrig, wanneer ek weer achter die microfoon inskyf vir ons in die onderwijs. Tot dan, van my Johan van Wil, tot ziens.
1: Ons sluit vanochtendse programme af met Pieter Abraham Duplessis. Hy is een boer van Burgersdorp van die plaas Melwirten en hy het een gebed geskryf. Pesalm 23 het hy verwerk vir die boer wat bid tijdens die droogte. Sien het het vannees ons daar die boodskap gegeet. Ons luister saam.
6: Pesalm 23 Die Heere is die boerse verzorger. Die Heere is die gelovige boerse verzorger. Daarom het die boer eindelijk baie meer as wat hy werkelijk nodig het. Die boer raak rustig as die velde groen is na die reen, want hy weet sy dier is verzorg met kos. Die fonteine loop sterk op die plaas en daar by die waters krij die boer vrede en die wete dat God zorg. God is die een wat om elke dag nieuwe kracht gee. God is die een wat die boer op die rechte paie lei. Selfs al kom die ergste droogtes is die boer nie bang nie. Hy weet sy verzorger is by om en in sy hande is hy veilig. Ja, die Heere bederf die boer wat gloe, terwyl die ongeloviges moet toekyk en dit nie verstaan nie. Die gelovige boer word soos die erig gas behandel en oorlaai met onvoorwaardelike liefde. Solank as wat die gelovige boer lewe, sal goedheid en guns hom volg. Hy sal thuis en veilig voel na by die Heere en dit sal aanhou tot hy eendag sterf en self in die jimmel langs sy verzorgers sit. Amen.
1: Jy is welkom ons te kontak met kommentaar of as jy geluwe story met ons wil deel. My e-postadres is lezal by wwwmedia.co.za. Ek herhaal dit gau as jou pen nie nabij was nie. Dit is lezal, l e z e l e Of as jy nou gauw spring, kan jy nog vols e-posteer dier die webwerf by rsg.co.za. Hulle sal sorg dat dit wel by ons uitkom. Van ons amal, droomgroot, spaar water en maak jy mense dag makkeliker. Tot ziens!